1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Moster, journaliste à Eurosport et à mes côtés, je vais essayer de le dire sans respirer, Maxime Dupuis. Comment ça va Maxime
0: bah Ça va. Ça va Ouais, chaude euh, soirée. Chaude euh... soirée Match de dingue, ambiance de dingue, je sais pas si vous entendiez à la télévision, les cris des hongrois à chaque fois que leur sélection nationale marquait, c'était complètement dingue. Et d'ailleurs, la première fois, on n'a pas compris ce qui se passait et après on a compris le truc et c'était complètement dingue. C'est une belle soirée pour l'équipe de France qui a fait 2-2 face au Portugal, qui est qualifiée, elle l'était déjà, mais elle termine première de son groupe. Elle jouera la Suisse, et, euh, mais on a envie de dire qu'on a presque plus de questions après ce match-là.
1: C'était bizarre, c'était très bizarre. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Très franchement, si les Bleus avaient euh, atteint la pause avec deux buts de retard, ouais. ça n'aurait pas été un scandale. Au moins un. Au moins ouais. un ouais. Ça aurait été encore moins un scandale. Ils sont revenus euh, par miracle. Ils se sont remis dans la partie. Ça s'est plutôt mieux terminé. On va débriefer tout ça, comme d'habitude, avec l'expertise de Maxime. La beauté aussi, hein. la beauté très nordique de notre ami Dupuis. J'espère que vous nous regardez en vidéo, parce que si vous ne nous regardez qu'en podcast, vous ratez quand même 50% de l'intérêt du nordique Le potentiel
0: et le sudiste.
1: Exactement. Ça, ouais, ouais. ouais, ça marche bien. Aussi. Exactement, exactement. Comme d'habitude, on remercie Adrien qui est en direct d'ici le Il est tard, il est 1h ouais, du matin. Là, hein. Adrien, bravo. Donc là, Adrien, bravo. On enfin, va depuis les pays de, aussi. Demain, ça. ça sent la, la grasse match jusqu'à 6h ah. ou 7h du matin. En même temps, je crois qu'il a commencé son chiffre à 1h45. Ah, ouais, 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 bon, bah, ce soir, on fait une intégrale 3h. Exactement. On a beaucoup de choses à raconter après ce match face au Portugal. Beaucoup de choses à raconter après ce premier tour. Maxime, premier sujet. On va démarrer avec justement le bilan de ce premier tour. On va se poser la question bah, du pouvoir de nocivité de cette équipe de France qui était ultra favorite au début de la compétition est-ce qu'elle l'est toujours et bien voilà ce sera le, le premier sujet de cette émission ensuite on parlera de
0: Paul Pogba on parlera de Paul Pogba on va parler de la Pogba dépendance parce que ça ressemble quand même à ça après ce premier tour l'Allemagne il est sur le but alors là il y a Trois ouvertures lumineuses aujourd'hui contre le, contre le Portugal, pardon. Le une, Portugal, oui. Oui, bien. dont une qui était. Mais je ne sais pas pourquoi je pense toujours à la Hongrie. Parce qu'on est en Hongrie, tu vois, moi, je suis un peu simple comme garçon et j'ai du mal à mettre trois pays dans la tête. Ouais, tu vas pas bien chercher. Hein, <rire> donc, donc, Paul Pogba, voilà, qui a été formidable et qui est peut-être le meilleur Paul
1: Pogba qu'on ait en équipe de France. Et ça raconte en creux aussi. Euh, les problèmes de l'attaque. Et notamment, on finira avec Antoine Griezmann. Faut-il s'inquiéter pour Griezmann parce qu'on voit que son influence dans le jeu. Et ben, elle diminue au ouais. fil de 7 euros et c'était déjà pas génial contre l'Allemagne, mais là, ce soir ici à Budapest, c'était très compliqué. Voilà les trois sujets. Vous avez le menu. Je ne suis pas toi, Maxime, mais moi, j'ai hâte de démarrer. Ouais, J'espère que ce sera aussi intense que ce qu'on a faim. vécu. Ah ouais. Tu as très faim J'ai très faim. Bah, tu n'es pas prêt de manger parce que je peux te <rire> dire que ça va durer un bout de temps. Et toi, Adrien, et Simonino, tu n'es pas prêt de dormir on remercie aussi. voir, parce qu'on sait qu'Adrien. Euh... Ouais, on sait, ouais. ouais. Bon, bref, il ne faut pas en parler. On remercie tous les gens aussi euh, qui nous écoutent. Vous ouais. êtes très, très nombreux. Euh, tous les gens qu'on rencontre dans les stades, etc. On sait que le podcast et l'émission euh, voilà, marchent bien, donc on est très content. Et on démarre tout de suite avec le premier sujet. On va faire euh, un rapide bilan. Victoire face à l'Allemagne, hyper convaincante, Maxime à Munich. Et là, on s'est dit, OK, ça démarre très, très fort pour cette équipe de France. Match catastrophique ici face à la Hongrie. Et puis, ce soir, un match que les Bleus ont… C'est bien Oui, mais ils, ont, ils étaient plus proches ouais. de la défaite que de la victoire. Oui, voilà. On ne va pas se raconter d'histoire. Le Portugal a plutôt dominé le sujet. Faire un bilan de ce premier tour, Maxime, honnêtement, après ces trois matchs, est-ce que pour toi, la France est toujours la grande favorite Est-ce qu'elle peut toujours gagner cet euro Alors, à chaud, c'est une soirée formidable
0: parce qu'on s'est éclaté. Il y a eu plein de choses. On a vu des buts, on a vu de l'émotion, des retournements dans situation. Un stade plein, il faut le rappeler et beaucoup de choses. Euh, maintenant, euh, et même à chaud déjà, on se rend compte qu'il y a des choses qui font un petit peu désordre pour un champion d'Europe en puissance. Voilà. Aujourd'hui, je pense que cette équipe de France doit en faire plus pour être championne d'Europe. À ce niveau actuel-là, et vu le tableau qui euh, s'avance mmh. devant les Bleus, évidemment, la Suisse, c'est un calibre un peu moins fort, je pense que les Bleus doivent absolument s'améliorer. Dié Deschamps est le premier à dire, vous savez, euh, c'est deux compétitions différentes, la deuxième commence après. Il a même dit, reconnu que L'impression qu'il a laissé n'est peut-être pas la meilleure du premier tour. Quand Didier Deschamps dit ça, ça veut dire qu'il y a encore du boulot parce que lui, ah, c est c est, voilà, il, met, il maîtrise le langage comme ça. Mais c'est vrai que ces bleus-là ont des failles. Euh, et c'est un premier tour qui n'est qui pas Deschamps, qui n'est pas équipe de France du Deschamps. C'est-à-dire qu'on a une équipe hyper sûre de sa force, hyper dans la maîtrise contre l'Allemagne et vraiment clinique comme pas possible. Puis un gros creux, creux contre l'Hongrie. Et généralement, ça peut arriver euh, l'équipe de France ne fait pas des premiers tours toujours linéaires. Bah là, on se disait, attention, là, ils vont mettre les choses au point. Bah, il y a un zéro pour les Portugais. Il y a le quart d'heure derrière le point et but qui est quand même complètement catastrophique. Souvenez-vous de ce ballon de Griezmann perdu qui pourrait donner un deuxième but. On les sent complètement perdus. Et ça, ça ne ressemblait pas à une équipe de Deschamps. Et puis, il y a le talent individuel. On en parlera tout à l'heure, évidemment, de Paul Pogba. Le pénalty pour Benzema. Et puis, ça repart dans le bon sens. Mais il y a des choses qui laissent quand même un peu euh, quoi avec cette équipe de France.
1: En l'état, on en parlait avant que l'émission commence. Comme ça, cette équipe de France, on ne voit pas comment elle peut être championne d'Europe aujourd'hui, en l'état, comme ça. À l'instant T, es. et avec ce parcours-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'elle a démarré comme euh, immense favori, et aujourd'hui, elle est presque une outsider quand on, a vu, quand on voit la Belgique, notamment, ou, ou, ou des sélections comme ça. Ça n'augure en rien de ce qui va se passer, parce qu'ils peuvent très bien l'être, parce que ça peut devenir une machine de guerre, mais il va falloir que Deschamps trouvent la clé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé la clé. Euh, et et c'est ça le problème. Aujourd'hui, euh, on peut même dire qu'il s'est trompé ouais. il s'est trompé même dans les dans les pas grandes largeurs hommes. dans le choix des hommes dans ce, côté, dans ce côté droit qui était complètement sclérosé un Koundé qui ne joue pas à son poste un Tolisso qui ne joue pas à son poste du coup un Griezmann qui sur sa droite n'a pas de solution euh, et côté portugais c'était très facile à, du coup à bah, anticiper euh, c'est une équipe qui a perdu son football qui a perdu son latin elle qui ne le perd jamais on se souvient c'est ce qu'on disait au début de, de, de ce tournoi et après l'Allemagne qu'elle était sur un monceau de certitude qu'elle savait exactement ce qu'elle avait à faire, et bien là, il y a le doute qui s'est installé. Il y a le doute qui s'est installé face à l'Hongrie, il y a le doute qui s'est installé face au Portugal. Et moi, j'ai rarement vu l'équipe de France aussi perdue, tu le disais, qu'entre la 30e ouais. et la 45e minute de cette première période face au Portugal. Franchement, dans l'air des champs, j'ai rarement vu une première période aussi peu maîtrisée. Et là, il n'y avait pas de c'est une équipe qui joue sur son but, c'est une équipe ouais. qui propose ah oui, rien. Ouais. Non, c'était le Portugal en face. Et généralement, face au Portugal, l'équipe de France. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et là, elle s'est perdue.
0: Et Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on dit. Alors, tous les grognons disent l'équipe de France n'a pas d'identité. Si, elle a une identité. C'est une équipe solide, c'est une équipe clinique. Et, et là, cette identité, on l'a vue au premier match par l'absurde. Et puis après, elle s'est diluée dans quelque chose de moins bon. Contre la Hongrie, ça pouvait ressembler à un accident, dans le sens où euh, c'est vrai qu'il faisait 35 degrés. Ce soir, il faisait encore un cagnard absolu. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas une énorme différence entre le, le cagnard, sauf le sol équitable, mais c'est très chaud. Ça arrive. Mais justement, après, on se dit bon, là, ils va remettre les choses au point. Et là, ça fait deux fois de suite. Alors, encore une fois, je le dis, à l'heure où on enregistre ce podcast, peut-être à l'heure où vous l'écouterez, vous allez vous dire, quand même, c'était bien, on s'est bien amusé. Oui, c'était très bien. Mais je ne sais pas si ça fait un champion d'Europe avec ce qu'on a vu ce soir, parce qu'il y a trop de failles, et notamment l'animation offensive, où, on en reparlera après, si Paul Pogba n'est pas là, il n'y a rien. C'est-à-dire que, regardez, les trois grosses occasions de but, vraiment, majeures des Bleus, il y a deux pénalités, évidemment, et... La superbe ouverture sur Mbappé, c'est la rampe de lancement Pogba. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas grand-chose. Et s'il n'y a pas ça, il y a, a, a fêtes. et ça change la donne. Et on est à Wembley pour jouer les Anglais. Moi, ce qui m'inquiète
1: un petit peu, c'est que j'ai l'impression que Deschamps, il a un petit peu perdu le fil. C'était déjà le cas face à l'Hongrie. Euh, ce soir dans sa compo d'équipe, c'est un peu pareil. Alors, il y a des aléas, il y a des joueurs qui se blessent aussi, etc. On a l'impression qu'ils bricolent. Ouais. quand on est champion du monde on ne peut pas bricoler quand on veut être champion d'Europe on ne peut pas bricoler quand on est l'équipe de France et qu'on a l'expérience qu'on a qu'on a le vécu qu'on a on ne peut pas bricoler voilà. et là j'ai l'impression qu'il il avance un petit peu c'est-à-dire qu'au début on met Griezmann à droite bon Griezmann ça ne fonctionne pas à droite donc on va le mettre dans l'axe ah mais il y a un problème à droite du coup on va mettre ouais. qui à droite bah tiens on va mettre Tolisso parce que peut-être que Tolisso est peut est... ça ne peut pas fonctionner comme ça dans un grand tournoi
0: à l'oblaise non mais, ben non, mais on, on avait les débats sur Blaise Matuidi en Coupe ouais. du Monde, dire eh, Blaise Matuidi ne fait pas des grands souvenez-vous qu'au Pérou il est très mal noté, mais n'empêche qu'il bah, faut parfois ces joueurs-là qui vont sacrifier, qui vont sauver. Mais ce que... n'est
1: pas parce que ça marche avec Matuidi exactement que ça peut marcher mais avec Tolisso. Parce qu'on
0: en a parlé hier, moi j'étais le premier à dire, moi j'ai dit je mets une petite pièce sur le 4-2-3-1 parce que ça me paraissait le modèle, le schéma évident pour remettre Griezmann dans l'axe. Or, oui, mais il faut avoir. Faut... Et voilà, il a testé. Koundé à droite, euh, donc Pavard, déjà, on sait qu'il reviendra en huitième de finale. sur ah, oui, à là, droite, c'est compliqué. Est-ce que la solution, on en reparlera évidemment dans le temps, c'est finalement de lâcher les chevaux, de faire entrer Coman
1: et d'avoir une équipe ultra-offensive Ça me paraît très, très chaud. Bah, ça paraît chaud, mais ça paraît mais plus naturel. L'entrée de Coman, elle a fait basculer cette rencontre. Mmh. C'est-à-dire mmh. que le dernier quart d'heure, on sentait une équipe de France mmh. qui avait retrouvé ses repères et un, Gr un Griezmann aussi qui avait mmh. retrouvé ses repères. Comment jouer avec un flanc droit avec un, un, ah bah, un milieu oui. de terrain qui ne prend pas la profondeur et avec un défenseur central qui joue à droite qui ne prend pas la profondeur. C'est compliqué. C'est pour ça que je dis que là, j'ai l'impression que Deschamps, il s'est un petit peu trompé. Tu disais qu'il ne qu se trompe jamais deux fois de suite. Ouais. Bah, ce soir, ça nous a prouvé le contraire. Quand même.
0: Mais Oui, voilà. Donc, espérons qu'il n'y aura pas jamais 203 parce, ah bah parce, parce que sinon, c'est ce bah fini. C'est vrai que la chance des Bleus, pour finir sur ce sujet-là, j'ai rien contre nos amis suisses mais c'est peut-être que ce soit la Suisse justement il y a encore on dit qu'il n'y a plus de filet c'est sûr mais n'empêche que ça laisse un peu une petite marche parce qu'après c'est soit la Croatie soit l'Espagne on va monter des trucs de dingue mais c'est la Croatie et l'Espagne et après c'est potentiellement la Belgique donc là c'est l'Everest par la face nord je ne sais pas si c'est la plus ponctue, mais on va dire que c'est ça donc ce sera très compliqué et cette équipe de France ne peut pas continuer comme ça parce que l'équipe de 2018 il y en a qui disent ouais c'est clinique c'est chiant oui mais c'est clinique. C'est pas clinique, c'est ça le problème.
1: Ah, si c'est pas chiant, c'est qu'il y a un problème avec cette équipe de France. Ouais. Ce soir, c'était pas chiant, donc il y a un problème. Euh, L'équipe de France s'en sort par ses talents individuels, mmh. on en a parlé, et le plus saillant d'entre eux depuis le début du tournoi, eh bien, c'est Paul Pogba. Paul Pogba qui palie tous les manques de ouais. cette équipe de France. Alors, je vous vois arriver, je vous ai notamment vu sur Twitter, et vous avez raison, c'est vrai que la première période de Paul Pogba, elle est clair-obscur, c'est-à-dire que notamment les 20 premières minutes, il perd beaucoup de ballons mmh. et dans l'intensité face à Renato Sanchez, c'est sûr qu'on a l'impression qu'ils joue en marchant et que les autres jouent en courant. En revanche, en revanche, en revanche. sans Pogba, il ah n'y bah, a pas d'équipe de France. Ah oui, c'est perdu, sans Pogba ce soir, il n'y a rien, c'est le néo-offensif. Comme le disait Maxime dans le premier sujet, les trois meilleures occasions des Français et les deux buts. C'est-à-dire que le pénalty qu'Ilian Mbappé provoque sur une ouverture de Paul Pogba et le but de, de Benzema, c'est sur une ouverture mais fantastique, là encore, Pogba. Ah ouais. Et la première occasion d'Mbappé qui bute sur Rui Patricio, la passe entre les la deux passe, centraux.
0: Ah oui, et à terre, elle, est elle, est, elle est incroyable.
1: Donc il y a des appels qui sont très bons. On sait ouais. que ces joueurs-là, ils ont cette qualité-là, que ce soit Benzema et surtout Mbappé. D'ailleurs, la connexion Mbappé-Pogba reste le principal point de force de cette équipe de France. Mais le fait que Pogba prenne toute la lumière, le fait que Pogba soit l'alpha et l'oméga bah de cette ligne offensive, ça pose un problème, Maxime. Oui, ça pose un problème. Et bah,
0: moi, je pensais qu'ils allaient jouer beaucoup sur les renversements face aux Portugais. Alors, les Portugais se sont adaptés depuis l'Allemagne. Ça avait été beaucoup de renversements. En gros, ils les attiraient. Et sur le côté gauche de l'attaque allemande, ça passait plutôt pas mal. Quand on est arrivé ici, on s'est dit, bon, bah, Pogba, c'est mes tout ça, ça va être très, très compliqué parce que Pogba, ça peut être une boucherie. Et puis, avec la rampe de lancement Pogba, euh, Mbappé, pardon. Ouais. Avec Mbappé, ça va être très compliqué. La rampe de lancement Pogba, ça va être formidable. La rampe de lancement Pogba a été formidable. Et encore, il faut se rendre compte de la qualité de passe. La première, évidemment, sur Mbappé. Les deux sur le but. Avec la décontraction. Incroyable. Et voilà. Et moi, j'avais adoré le Pogba de la Coulion 2018 qui était formidable de simplicité. Là, on a l'impression qu'il y a une niveau au-dessus qui peut se permettre d'y aller un peu son externe du droit contre l'Allemagne. Voilà, c'est tu geste comme ça, tranquille, il est fait les doigts dans le nez et c'est formidable. Mais euh, la contrepartie de tout ça, c'est qu'il palie complètement l'absence de lien devant entre Benzema, euh, Mbappé et Griezmann. Et, il et ça, ouais. il y a vraiment un problème parce qu'il est là pour donner du lien, lui aussi évidemment, d'amener le ballon. Mais si devant ça ne marche pas, ça ne peut pas tenir indéfiniment ou sinon il fait peut-être le meilleur champion d'Europe de l'histoire pour un milieu de terrain, enfin, sans les buts évidemment parce que là, ça paraît quand même très très compliqué parce que devant, ça ne marche pas et donc là, on a l'impression d'être tombé dans ce qu'on n'imaginait pas forcément, c'est-à-dire une Pogba dépendance avec un joueur qui est vraiment à l'origine de manière caricaturale de toutes les grosses actions des Bleus c'est bien pour
1: lui mais ce n'est pas bon pour les Bleus et ce qui est d'autant plus gênant, c'est que s'il passe à côté, comme ce fut le cas face à André s'il ouais. a un coup de moins bien et eh c'est tout le système offensif qui s'écroule, parce qu'il tient sur ses épaules tout ce système offensif, en tout cas c'était le cas ouais. euh, ce soir c'était face à l'Allemagne aussi hein, euh, malgré tout, et on voit pas d'amélioration euh, parmi euh, dans, dans, dans l'attaque 5 oui, étoiles ouais. qu'on vendait nous-mêmes hein, et que tout le ah, monde ben, vendait oui. euh, quand tu vois Mbappé, Griezmann euh, on attendait Griezmann, Mbappé, Benzema résultat on a Pogba, alors ouais. ce soir Benzema est incroyable ouais. euh, ce soir il met deux buts euh, je pense que les nerfs qu'il faut pour prendre le ballon, ouais. quand, t quand tu portes tout ça sur tes épaules, voilà, il, faut, il faut avoir quand même un gros caractère. Il a dit en encore, il faut de avoir place, une il confiance. Il dit, dit la
0: pression, de toute façon, j ai, j ai, j ai, j ai tout petit. Et il a dit un truc intéressant s'il joue au Real Madrid, il a dit la pression au Real,
1: ouais, mais là, là c'est tout un pays. Ouais. Donc là,
0: on sent que ça lui pesait
1: et qu'il était vraiment soulagé. Ça peut lancer son tournoi pour le coup. Et d'ailleurs, geste intelligent de Griezmann de lui donner le penalty. Mais bon, on aura le temps de reparler dans notre stream team, Maxime. Je ne sais pas s'il l'a donné. Mais ça, c'est autre chose. Je n'ai voilà, pas l'impression que ce soit aussi clair. Mais bon, en tout cas, il l'a pris, il l'a marqué. Donc, en tout vrai. cas, c'est une bonne nouvelle qu'il ait marqué parce que ça va libérer. S'il ne marque pas ouais. ce type penalty, je ne sais pas s'il marque derrière la, ah, mais la un, belle but, un but pour lui est plus important que pour Griezmann. Donc. Exactement. exactement. Euh, tout ça pour dire qu'effectivement, Benzema était bon aujourd'hui. Mais Benzema, Pogba. Tous les deux, ils cachent la misère totale ah ouais. de, 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 de l'attaque française. Et il ne faudrait pas que Deschamps se satisfasse du match de Benzema et de Pogba. Et je ne suis pas sûr qu'ils s'en satisfassent euh, parce que derrière, mine de rien, euh, c'est bah le néant. Hein. Derrière, derrière Pogba et Benzema, c'est très compliqué. Alors, Mbappé a fait un bon match aussi, mais c'est sur des actions individuelles, c'est sur voilà. des éclairs. En fait, Et ça. on ne les attendait pas sur des éclairs. C'est ce
0: que tu dis, il y a un talent individuel complètement dingue. Maintenant, le but de cette équipe, c'est de jouer en équipe, d'être très bonne. Il y a eu ce premier match euh, contre le pays de Galles où il y avait des petits signes avant courant. On se disait, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Les Gallois se retrouvent à 10, c'est vrai, il n'y a pas une grosse opposition. Mais n'empêche que ça dessinait quelque chose. Il s'est blessé euh, contre la Bulgarie, donc là, on oublie. L'Allemagne, ce n'était pas un match pour ça. La Hongrie, ça devait être un match pour ça. Mm. Ça devait être un match pour ça, ça n'a pas marché. Ce soir, en fait, on a l'impression... C'est d'une attaque à trois, mais de trois solistes. C'est-à-dire qu'ils jouent côte-côte, mais qui ne... Et pas de procès d'intention, on n'est pas en train de dire qu'ils ne se cherchent pas. Non, non, ce n'est pas la question. Mais ça, ne pas. Se pas. ça ne marche pas. Ils ne se trouve pas. Et la question va se poser... La question, je pense qu'il ne va pas se poser pour Deschamps, il va continuer comme ça. Ça, c'est à peu près sûr. Mais la question se pose quand même de trouver des combinaisons. Il y a eu cette combinaison formidable contre la Hongrie, Le Griezmann, oui, euh... Mbappé, et Benzema. Benzema. Et ça, c'est dingue parce que ce genre de choses, si ça marque, ça change peut-être peut beaucoup tout de choses. Ouais. Oui. Ça n'a pas marqué, donc résultat, on reste sur notre fin. Et ce soir, en effet, on a l'impression que ces trois joueurs qui sont côté, côte à côte, mais qui ne se voient pas ou qui ne se trouvent pas. Et à un moment, ça va devenir forcément embêtant parce qu'il n'y aura pas des penalty tous les jours. Il y aura peut-être que Pogba, le jour où il aura un peu moins plus de moins bien sur ses ouvertures. Il faudra que quelqu'un prenne le relais. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver qui c'est. Et en tout cas, ça n'a pas l'air d'être antoine
1: griezmann. Il est bon. Mais le il est bon. C'est bon, parce qu'il y a beaucoup de gens à Eurosport qui m'appellent qui me disent Max, tu sais qu'il n'y que... aurait pas un petit coup de moule à l'âge, ça commence à faire, la chaleur a vu la peste, ça ne lui tape pas sur le carafeau. » Mais, tu sais que mais que moi, tu... je te
0: défends. Mais non, mais je te le dire. Tu... Je suis venu que pour les
1: transitions. <rire> moi, je te défends, je dis effectivement, il y a de l'âge, donnez-lui un peu de temps, faut il faut qu'il s'adapte, etc. Ce n'est pas comme moi qui suis jeune, vigoureux, tu vois. Toi, c'est vrai qu'il te faut un peu de temps peut-être pour t'adapter à un nouvel ah, demander endroit. Un joueur... Et là,
0: cette émission, tu prends ton envol. Mais après, jour, tu on prends on ton en avoir envol. L'internaute, combien d'écarts des...
1: Combien des il nous donne voilà. Il ah bah, y, a, y, a y a quand même beaucoup d'explications. Mais ceux-là, tous les supporters qu'on a rencontrés ici, ils sont, plus tout, alors, ils sont tous là à dire Putain, Maxime, je suis tout le temps d'accord avec toi. Martin, tu racontes que des conneries. Non, il y en a eu un. Bah, mais je suis là pour te faire briller, moi. Je suis oui, comme euh, Griezmann. Mais voilà, c'est la sueur. <rire> là yes, briller. Tout ça pour dire que tu prends ton envol, Maxime, et que et je suis heureux d'assister à ça. Et c'est un privilège d'être à des côtés ouais. <rire> et d'assister à, à cet envol majestueux.
0: Ouais, mais je, je m'inspire de toi au quotidien.
1: <rire> on va arrêter peut-être. de, arrêter, de bizarre. Bizarre. mais surtout je veux bien m'envoler mais j'ai envie que les bleus aillent loin parce que sinon la, la chute elle va, va arriver très vite il nous refait une transition et c'est incroyable, ah oui. incroyable donc Antoine Griezmann effectivement est-ce qu'il y a un problème Antoine Griezmann Maxime Alors, premier match non mais c'était une question rhétorique ouais, laisse mon... ouais. donc est-ce qu'il y a ah un... bah, tu lancé est-ce qu'il y a un problème avec Antoine Griezmann premier match euh, face à l'Allemagne on a loué on a dit ça passe parce que vraiment il a défendu c'était un match pour la défense donc, honnêtement, on ne l'a pas beaucoup vu offensivement, mais ce n'est pas grave, il a défendu. Deuxième match, on a dit, bon, OK, là non plus, il n'a pas trop brillé, mais enfin, il était arrière-droit, il était ouais. milieu-droit, pardon. Euh, il a été cantonné sur, sur droite, donc c'est un peu la faute et de puis, Deschamps. il a marqué, donc il sauve son match. Et puis, il a marqué, il sauve son match. Il ne fait pas un grand match quand même. Hein. Ouais. Ce soir, le problème, c'est que c'était un match pour lui, parce que le Portugal, finalement, hein, c'était un, un peu moins un peu moins combat que la main et surtout... Il était dans sa position préférentielle. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour Antoine Griezmann. Et ce soir, c'est son plus mauvais match des trois pour moi, parce qu'il n'a rien apporté offensivement. Il perd un ballon hyper dangereux en première période. Bref, c'est un Antoine Griezmann, on l'attendait patron, ce qu'il est euh, en équipe de France depuis 2016. Il a très peu de creux. Et là, on a un vrai creux. On a un vrai creux. Euh, dimanche, en conférence de presse,
0: Alain Antoine Griezmann, très décontracté, il a expliqué que, bah oui, il préférait jouer dans l'axe, que c'était mieux pour lui. Euh, Didier Deschamps, qui adore ce joueur, évidemment, pour plein de bonnes raisons, euh, l'a remis euh, dans sa position préférentielle, dans ce 4-2-3-1, dans l'axe. La force est constatée constater que ça n'a pas marché. Et moi, il y a un truc qui m'a un peu ah. étonné, c'est que je l'ai trouvé parfois un peu nerveux ou agacé. Après le pénalty, notamment. Ouais. Quand la France perd complètement de fil, là, il est. Le tacle de la première période, là. il y va, ou il découpe, je ne sais plus quel joueur portugais. Jotin, je crois. Euh, Jotin. Euh, ouais, du coup, du coup pardon, ouais. Jotin. Il y va, il y a les deux pieds décollés quand même.
1: Ouais.
0: C'est plutôt sympa. Il se fait cartonner en deuxième mi-temps, il me semble. Et des petits signes d'agacement qui sont pas Griezmanniens, j'ai envie de dire, parce que Griezmann, c'est un mec qui aime le combat, qui y va. Donc, il y a toujours moyen de s'embrouiller ou de mettre des coups, truc comme ça. Mais là, on sentait quelque chose qui lui pesait. Et c'est la grosse différence par rapport, je crois, à 2016 et 2018, où on ne sentait pas ça, où il n'était bon, pas très bon, mais ça montait en puissance. L'avantage, c'est qu'en 2016, il n'était pas bon au point et tour. En 2018, il n'était pas bon au point et tour. Donc, on a
1: toujours le bénéfice du doute de se dire non, mais évidemment, ça va aller mieux. On ne peut pas remettre en cause Antoine Griezmann. Ah, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Ça, euh, on n'est pas prêt de le remettre en cause et il peut, il peut prendre son envol en 8e, à partir du 8e de finale. Comme tu as dit, c'était en irlande 2016-2018. Et, et effectivement, mais. moi, non, mais pas mais, moi. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, sa relation avec les deux dements ah oui tout à fait moi c'est ça vraiment qui m'inquiète euh, c'est que je ne sais pas s'il est, voilà. est épanoui je ne sais pas s'il est épanoui je ne sais pas s'il est heureux euh, et ça c'est un peu plus dangereux pour Antoine Griezmann parce qu'on sait comme beaucoup de joueurs mais lui c'est vraiment vraiment il marche vraiment à l'affectif je ne sais pas s'il est heureux voilà et, et, et par rapport à 2016 et 2018 c'est que cette petite limite il faudrait que ça se débloque avec Benzema et Mbappé à un moment donné J'espère qu'il a bien vécu, euh, qu'il vit bien le retour de, 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 de Benzema, la grande, grande complicité, pas sur le terrain, mais en dehors entre Benzema et Mbappé, qui ne se sent pas un peu mis de côté, parce que là, ce serait un peu plus ouais. problématique. Voilà, moi, c'est ma limite. Je ne suis pas inquiet pour Griezmann encore, parce qu'il en a tellement ouais. montré qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Je ne suis pas inquiet encore pour lui. Mais j'ai cette petite réticence, cette ça dans mon esprit qui voilà
0: j'ai une alerte et pour l'anecdote l'histoire du penalty parce que c'est vraiment la grande histoire de ce champion d'Europe qui tire les penalties quand le penalty est sifflé celui qui est sur le point de penalty c'est Antoine Griezmann il attend donc moi je me dis naturellement il va tirer penalty bon il se trouve que c'est Benzema et en gros Benzema on conférence de presse il est venu après Didier Deschamps à expliquer que non non on discute pas voilà c'est comme ça il n'y a pas d'ordre bon il y a pas d'ordre mais c'est Benzema qui l'a tiré alors on sait qu'il est dans le partage, Griezmann. C'est pas un égoïste qui donne, qui l'aide. Et puis, c'est bien que Benzema ait marqué. C'est mieux, voilà. mieux, que, mieux que ce soit Benzema. Je pense lui... Ça a fait beaucoup de bien à la France à ce moment-là parce qu'elle a été perdue. Et je pense que Benzema, ça lui a retiré un poids aussi. Mais voilà, on peut se poser la question de ce Griezmann-là. Griezmann Il ne faudrait pas qu'il s'éteigne. J'ai peu... très peu de doutes au niveau de... De, son, de son caractère et de ce qu'il va faire parce que ce n'est pas le genre. Mais n'empêche que... En fait, pour faire le lien avec le premier sujet... Est-ce que l'équipe de France peut être championne d'Europe sans un très bon Griezmann Non, j'ai quand même beaucoup de doutes, voilà. C'est impossible. Et donc, euh, il va falloir qu'on retrouve cet Antoine Griezmann, si possible pas plus tard que lundi à Bucarest, parce qu'encore une fois, là, il y a plus de filets, les choses sérieuses sont là. Il faut juste espérer que ça se passera bien, mais il va y avoir un doute et il va falloir, bah, il va y avoir, je pense, un travail autour d'Antoine Griezmann, c'est que des gens le met, non pas dans un cocon, mais qu'il essayent de le mettre dans les meilleures discussions. Il faut vraiment qu'on retrouve cette Antoine Griezmann-là, sinon il manquera quelque chose
1: pour vous dire que bah, nous, on va suivre les bleus à Bucarest. On ouais. reste encore à Budapest euh, un ou deux jours, je ne sais plus. Euh... Je crois qu'on part euh... vendredi. Vendredi, oui, vendredi. Voilà, euh, je vais m'occuper de Maxime, je vais le mettre au frigo ce soir parce que là, oh, l'odeur… Euh, la... C'est vrai l'odeur, vraiment hein C'est un, <rire> un tout, Maxime. C'est l'odeur, la sueur, c'est la... Donc Là, on va le mettre dans son sarcophage. Voilà, pour qu'il soit présentable demain et qu'il ne vous raconte pas trop de bêtises. Euh, on va le recharger, on va recharger les batteries. Pas de, pas, de, pas de minute MPP aujourd'hui. Pas de minute MPP, c'est pas, pas un C'est plutôt pas mal parce que demain, euh, bah, demain, euh, vendredi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter. Euh, jeudi, vendredi, il n'y a pas de match. Jeudi, non, de donc deux pas jours minute sans MPP, match. Voilà. Euh, donc, on se retrouve vendredi pour la minute MPP qui est tout le temps un moment critique. Ouais. Voilà. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Oh, merci Adrien qui ne va pas beaucoup dormir. Galo, elle ne va pas être contente. Il va rentrer tard, Adrien. Oh, merci quand tu as envie. On a essayé
0: de lui faire une émission à peu près sans montage. On n'a
1: pas totalement réussi, mais non, quand même. Non, il va falloir faire Et quelques ouais. coupes quand même parce que Maxime <rire> euh, bah, est tombé dans les pommes à un moment. Mais <rire> il a fallu réanimer. Et là, vous voyez, il y a des marionnettistes au-dessus de lui. On va faire les fils. Hein, le... On se donne rendez-vous demain. Demain. Jeudi. Il ouais, à à faut que j'arrête de moi. dire demain, après-demain ah oui. parce que. Si je me oui, parce qu'on est jeudi, là déjà. Donc, on est il déjà est 1h30 du matin. Ah, Donc on se retrouve jeudi, fin d'après-midi. Merci pour votre fidélité. À demain, à jeudi, voilà. Ou à vendredi, je sais pas, quand vous voulez. Même... Non, je, je suis perdu. De Kini, là. Voilà, je on suis perdu. Je suis perdu. Allez, salut.